0: um die technische Anwendung von künstlicher Intelligenz, die Anwendung von KI in der Technik, in der Elektrotechnik. Heute zu Gast bei mir ist Professor Christoph Weber. Christoph hat an der Ruhr Universität in Bochum zunächst Elektrotechnik, Elektronik studiert, hat dann seinen Doktor gemacht in Hamburg im Bereich Messtechnik, war dann in der Industrie tätig bei Jung Heinrich und wurde schließlich an die Fachhochschule Kiel gerufen als Professor für Antriebstechnik, und ja, erzähl einfach mal selber, was du da machst.
1: Ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf, Thomas. Ja, äh, die Lehrgebiete sind also elektrische Antriebstechnik und Schaltungsentwicklung. Äh, die Firma Junghahnig kennt man ja auch aus der, äh, denke ich mal, direkten Nachbarschaft hier in Schleswig-Holstein, in Norderstedt ansässig und in Hamburg, Gabelstaplerunternehmen. Und dort war ich halt eben verantwortlich für die Vorentwicklung, für elektrische Batteriesysteme. Darüber werden wir heute ja auch reden und auch elektrische Antriebssysteme. Also sprich Drehstrommaschine, was wir heutzutage auch in den Elektroautos wieder sehen.
0: Und wir haben heute noch ein Thema, ein ganz spezielles Thema daraus äh, auch äh, vorgesehen. Und zwar das Batteriemanagement. Wenn du einem Schüler erzählen wolltest, was ist Batteriemanagement? Was ist ein Batteriemanagementsystem? Was ist das? Wie würdest du ihm das erklären?
1: Ja, wenn man sich, äh, wenn man von Batterien spricht, dann stellt man sich vor, dass eine Batterie ein Plus- und ein Minuspol hat. Und daraus wird einfach Strom genommen oder vielleicht auch wieder reingeladen. Tatsächlich ist eine Batterie aus vielen kleinen Einzelzellen zusammen, die wie Glieder in einer Kette zusammen mhm. funktionieren müssen. Ja. Und das Batteriemanagementsystem, das ist jetzt wieder ein Stück Elektronik, was man mit dieser Batterie zusammenbringt. Und das schaut auf diese Glieder der Kette, ob sie alle funktionstüchtig sind. Mhm. Und wenn etwas Schlimmes passiert, darüber können wir gleich nochmal reden, was eigentlich schlimm bedeutet, dann schaltet so ein batterie die ganze Batterie ab und stellt die Sicherheit des Systems damit dar. Also es geht jetzt nicht um diese kleinen Batterien, die ich in eine Uhr reinpacke,
0: sondern es geht dann schon um so große Akkumulatoren. So Im Auto oder wo wird das verwendet? Zum
1: Beispiel im Auto, aber auch in einem Laptop überall, wo man mehr als eine Zelle verwendet. Mhm. Und wo wir vor allen Dingen von Lithium-Ionen-Batterien sprechen. Dort mhm. geht halt eben die Gefahr davon aus, dass solche Systeme sogar brand, in Brand geraten können. Dafür braucht man solche Überwachungs- Instrumente und das ist letzten Endes wieder Messtechnik. Mhm. Zunächst einmal, ja.
0: So, Batteriemanagementsystem ist das was komplett Neues oder das gibt es schon länger?
1: Batteriemanagementsysteme gibt es eigentlich schon, seitdem man Elektronik auch entwickeln kann. Mit dem Einzug der Lithium-Ionen-Technologie in vielen Anwendungen, also mhm. besonders kompakte Energieträger, ist das zwingend notwendig, mhm. weil man sonst nicht die Sicherheit des Batteriesystems gewährleisten kann.
0: Ja. Und ähm na gut, wenn es die schon so lange gibt, also es gab wohl schon auch die Möglichkeit Batteriemanagementsysteme ohne KI zu machen?
1: Ganz genau. Ja, es, es geht ja erstmal vordergründig um die Sicherheit. Ja. Tatsächlich muss man aber auf jede einzelne Zelle schauen. Also mhm. man misst zum Beispiel die Spannung und auch die Ströme der einzelnen Zellen und sogar die Temperatur. Das sind ja Informationen, die man jetzt für das sogenannte Limit-Monitoring benötigt. Das sind, wenn ja, wenn, wenn nein oder wenn ja, Entscheidungen, ist alles noch in einem vernünftigen Maße, dann ist alles okay. Wenn etwas überschritten ist, dann schaltet man halt eben ab. Also Limit im Sinne von Grenzwert. Grenzwerten. Grenzwerten, mhm. ganz genau, indem man diese Batterie betreiben darf. Es gibt also eine zum Beispiel zulässige hohe Spannung. Und wenn man die überschreitet, kann so eine Batterie tatsächlich in Brand geraten. Mhm. Und das überwachen diese Systeme und schalten dann wirklich einen Schalter um, und verhindern, dass der Stromfluss aus der Batterie weiter stattfinden kann mhm. oder weiter geladen werden kann. Das ist erstmal die grundsätzliche Aufgabe. Und das erfüllen natürlich batterie in ganz vielen Firmen. Mhm. Aber ich habe dich heute eingeladen, weil du das eben halt jetzt auch mit KI machst. Ganz genau. Also man, man möchte ja, wenn man schon so viel Aufwand betreiben muss und quasi mhm. wegen der Sicherheit schon so viel Messtechnik einbaut, möchte man ja auch noch einen weiteren Mehrwert generieren. Und der Mehrwert besagt, dass man gewisse Größen von solchen Batteriesystemen noch genauer erfassen möchte, als man das jetzt im Augenblick kann. Aber geht es da
0: jetzt nicht um Messtechnik, wenn du sagst, genauer erfassen?
1: Genau, also Messtechnik ist das eine Thema, wenn man zum Beispiel den Ladezustand wissen möchte. Ladezustand ist eine Menge an Strom, die in einer gewissen Zeit in dieser Batterie mhm. rausgeflossen ist. Und das kann man einfach zählen. Mhm. Coulomb-Counting nennt man das, also mhm. äh, Ladungsträger zählen, nennt man das. Mhm. Das ist aber mit der zunehmenden Zeit immer ungenauer, also versucht man mit anderen Verfahren jetzt eine genauere Aussage bezüglich des Ladezustands zu gewährleisten. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Gesundheit der Batterie zu beurteilen, weil wir wissen natürlich, wir kennen also diese Lithium-Ionen-Akkus aus unserem privaten Umfeld im Laptop, da ist das jetzt nicht so kriegsentscheidend, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. dass man Wissen muss, ob die Batterie noch gut ist, aber in vielen Anwendungen, wie zum Beispiel in einem Elektroauto, da möchte man das sehr genau wissen. Und ganz ja. besondere Problematik hat man natürlich bei dem Thema regenerative Energieformen, die gespeichert werden müssen in Speichersystemen. Die müssen 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und ein unvorhergesehener Ausfall würde natürlich dramatische Auswirkungen haben.
0: Ja. Aber wo ist jetzt der Mehrwert der KI? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Also ich kann im Grunde genommen zum Beispiel den Ladezustand bei einem klassischen Verfahren gar nicht so genau bei manchen Batteriesystemen bestimmen.
0: Also einfach zu wissen, wie voll ist die Batterie? Richtig. Ist die bei 70 Prozent, ist die bei 90 Prozent? Genau.
1: Das Beispiel Gabelstapler ist auch mhm. so ein ganz berühmtes Beispiel. Da wird ja auch schichtweise gearbeitet. Ja. Und der Schichtleiter oder der Fahrer entscheidet sich jetzt, das Fahrzeug wieder an die Ladestation dran zu hängen, wenn der Ladezustand, der angezeigt wird, jetzt zu niedrig ist. Wenn aber tatsächlich höher ist, weil man es nicht richtig messen kann, hat man natürlich einen Verlust. Man hat ja das Fahrzeug an die Ladestation jetzt gebracht, obwohl es möglicherweise noch eine halbe Schicht durchhalten könnte. Also mit einer genaueren Vorhersage des Ladezustands oder mhm. präziseren Aussage habe ich einen Mehrwert geschaffen und bin da nicht so im Ungewissen. Und das andere ist natürlich die Gesundheit der Batterie. spielt mhm. auch eine wichtige Rolle. Ein unvorhergesehener Ausfall bedeutet, dass man im Lager halt eben vielleicht möglicherweise keinen Gabelstapler zur Verfügung hat. Das will man genau. halt eben rechtzeitig vorher erfassen. Ah ja. Und das können, sagen wir mal, jetzige Systeme nur durch eine simple Spannungs-, Strom- und Temperaturmessung nicht machen.
0: Mhm. Also ja. wirklich den, den, die Prognose, wie lange hält sie noch, wie voll genau. ist
1: sie. Ah ja. KIs, die werden ja,
0: also in diesem Fall, wir reden jetzt KI in dem Moment neuronale Netze.
1: Ganz genau, ja.
0: Und ähm, die werden ja häufig, oder dafür braucht man ja viele Daten, um sie zu trainieren. Wo kommen die Daten her?
1: Genau, also wir wir haben quasi die Messtechnik jetzt etwas erweitert. Die misst mhm. natürlich auch die Spannungen und die Ströme und die Temperaturen. Mhm. Das sind auch sogenannte Merkmale, die wir auch zur Verfügung stellen dieser Trainingsvorgänge. Mhm. Aber darüber hinaus messen wir auch eine weitere Größe und das ist die zellindividuelle Impedanz, der Wechselstromwiderstand. Um das mal vielleicht für den Laien etwas besser zu erklären. Die Impedanz ja, ist ein Klangbild von jeder einzelnen Zelle. Wir zupfen sozusagen wie bei einem Instrument an, an dem Resonanzkörper und hören dann, was der Resonanzkörper für einen Klang liefert. Das ist sozusagen der Wechselstromwiderstand. Und das tun wir nicht nur bei einer Frequenz, sondern bei verschiedenen Frequenzen, also sehr tiefen Frequenzen mhm. und sehr hohen Frequenzen. Und das ergibt sozusagen ein gewisses Klangbild. Mhm. Und das ist eine sehr aussagekräftige Größe, die messtechnisch ja, erworben wird. Die auch aufwendiger in der Messtechnik ist als ein klassisches Batteriemanagementsystem, aber das sozusagen die Systemantwort des Batteriesystems uns liefert. Da steckt quasi die Information drin zur Aussage dieser wichtigen Größen, wie, wie ist der aktuelle Ladezustand der mhm. Zelle und wie ist die Gesundheit dieser Zelle.
0: Das heißt, wir haben jetzt quasi die Sensordaten, aber wir müssen ja auch noch wissen, äh, wie, wie ist denn der Ladezustand zu dem Zeitpunkt, wo die Messdaten quasi zu passen?
1: Ja, ganz Genau. Also am Anfang macht man ja häufig auch ein Coulomb-Counting. Also was mhm. ich eben ja schon erklärt hatte, die Stromintegration. Und die ist am Anfang auch noch sehr genau. Ah ja. Ein Stromsensor ist aber immer mit einem Fehler behaftet. Mhm. Das heißt, man hat über die Zeit irgendwann mal, wenn man immer weiter zählt und zählt und zählt, Messfehler auch aufintegriert. Und dann ist dieser tatsächliche Ladezustand, den die Batterie hat, von dem gemessenen oder den berechneten, sehr weit entfernt. Aber man kann die ersten... Zeiträume dafür verwenden, um eine solche KI damit zu trainieren.
0: Ah ja. Und wie trainiert ihr die jetzt im Batterie-Management-System?
1: Nee, äh, das wäre der große Traum, dass man das dort macht. Und das wird vielleicht auch möglicherweise irgendwann mal durch leistungsfähige Rechnereinheiten in dem Fahrzeug möglich sein oder in dem Batteriesystem, aber zurzeit sammelt das Batteriemanagementsystem viele Daten. Zunächst mhm. einmal puffert sie zwischen. Und die Daten werden dann übertragen auf einen Rechner, einen leistungsfähigen Rechner, und dort findet dann das sogenannte, wir nennen das immer Number-Crunching. Mhm. Statt wo dann ein maschinell trainiertes Modell generiert wird, das dann wieder zurückgespielt wird auf die Steuereinheit.
0: Ist so ein Modell dann immer spezifisch für eine Batterie oder für eine ja. Serie? oder?
1: Ganz genau. Es geht aus unserer Sicht zunächst einmal, es, vielleicht gibt es irgendwann mal ein allgemeingültiges Modell, was wirklich jegliche Batterie beherrscht und versteht. Aber wir sehen äh, die ganz richtige Notwendigkeit, dass man das immer spezifisch sogar an das System selber trainiert. Mhm. Weil diese ähm, Merkmale, von dem ich jetzt gerade geredet habe, dieser, dieser, dieses Sound, dieses Klangbild, das ist eine sehr, also man muss sich das vorstellen, wir, wir zupfen da ganz leise dran und hören auch nur einen ganz leisen Ton. Also und das ist sehr individuell mit der Einbausituation ja. dieses Fahrzeuges auch verknüpft. Deswegen gibt es immer ein Modell, was aus unserer Sicht dann individuell für dieses Fahrzeug pro Zelle auch geliefert werden muss. Oh, Zelle. Zelle ist jetzt eine 3,6 Volt große Einheit.
0: Das heißt, du so. hast das Batteriemanagementsystem system quasi für das Gerät, dann hast du da Module drin und die Module bestehen aus Zellen, Zellen. und
1: Messelektronik. Genau. Mhm. Jeder eins, also es muss aus sicherheitstechnischen Gründen an jeder Zelle eine Messstrippe dran. Ah, ja. Um die Spannung erstmal grundsätzlich zu messen. Und wir, wir zupfen noch zusätzlich an dieser Zelle ran, also wir haben eine kleine Stromquelle sozusagen, die inspiziert sozusagen mhm. diese Zelle und die Spannungsantwort hören wir dann auch noch. Das ist ein etwas, ist mehr Aufwand als jetzt nur zu messen, weil wir ja noch einen Strom injizieren müssen in ja, die Einheit. Ja, ja. Und das macht das batterie system oder das Diagnosesystem im Vergleich zu den anderen Systemen natürlich teurer. Mhm. Aber der Mehrwert ist, dass man kontinuierlich über die gesamte Zeit des Lebens der Batterie eine Aussage natürlich treffen kann.
0: Und wie kommen jetzt die Daten von der einzelnen Einheit zum, zum, ich weiß nicht, Großrechner, Cloudrechner. Ja, Cloudrechner ist das Cloud im Prinzip. Also wir, ja.
1: bisher läuft das äh, im Labor ab, aber das ist bei uns zum Beispiel eine gesicherte WLAN-Verbindung, die dann zwischen dem äh, Hauptsteuergerät und dem Cloudrechner stattfindet und, ähm kann natürlich aber auch jegliche andere Verbindung sein, die äh, als Funkübertragungsmedium zur Verfügung stellt. Also man denke jetzt an 5G oder LTE-Verbindungen. Ähm, die Datenmengen, mm. die jetzt da zustande kommen, sind jetzt nicht äh, Trillionen von Daten, weil die Messtechnik oder die mm. Messdatenaufnahme auch schon etwas aufwendiger ist, auch etwas Zeit beansprucht, wenn man gerade niedrige Frequenzen auch messen möchte. Aber ich sag mal, alles, was heutzutage so möglich ist an Funkübertragungsstrecken, das ist damit auch handelbar.
0: Ja, ich meine, in Zukunft eben halt 5G oder sowas, das ist, ist ja. ja dann am, am bequemsten quasi. Genau. Weil es sehr autonom dann funktioniert. Ja. Und ähm, du hattest ja auch schon Alterungsprozesse angesprochen, das heißt, dieses Training dieser Einheit, das muss dann auch immer wieder aktualisiert und erweitert werden?
1: Genau, und deswegen sprechen wir von einem sogenannten Live-Record. Mhm. Also wir, wir beobachten quasi vom Start der Inbetriebnahme des Batteriesystems bis zum Ende, mhm. bis zum echten Lebensende der Batterie kontinuierlich diese Merkmale. Und das bedeutet auch fürs Training, dass halt eben dieses Modell fortwährend sich ändern wird. Und das ist auch ein gewisser Paradigmenwechsel in der, sagen wir mal, Fahrzeugbranche, überhaupt in der Elektronik. Da mhm. geht man immer davon aus, dass man ganz am Anfang ein allgemeingültiges Modell hat, das über den ganzen Lebenszyklus der, des Systems ja gewisse Daten oder Aussagen treffen kann. Und ja. wir haben das jetzt auch in unseren Patentschützenvorricht, äh, in unserem ähm, Patentschützen, Patentanmeldungen sozusagen auch vorgesehen, dass wir dort diesen Gedanken einer ja. lebenslanges Lernens des Batteriesystems, äh, dass das sozusagen auch ein Kern dieser Erfindungsmeldung auch letzten Endes ist. Damit
0: das Ding eben halt auch nach fünf Jahren immer noch zuverlässige Prognosen genau. macht,
1: wie lang die Reichweite ist. Denn wenn ich jetzt die Daten aus dem ersten Jahr oder aus den ersten Monaten nehme, die haben dann zwei Jahre gar keine Relevanz mehr im Grunde genommen oder haben sich dann dramatisch verändert. Ja. Und wie gesagt, das ist auch alles individuell mit der Batterie zu hängt das zusammen. Selbst die Verbindung zwischen zwei verschiedenen Zellen hat natürlich einen Einfluss auf das Messergebnis. Ja.
0: Und das mit der Alterung, wer kennt das nicht? Dass beim Handy das, das der Akku, der lithium ionen akku halt mit dem Lauf der Zeit nicht mehr so lange genau. reicht. Ja, genau.
1: Und häufig, um das vielleicht noch mal auszuführen, da kommen wir nämlich auch zu einem Thema, was so einmal batterie systeme betrifft. Das ist ja sozusagen das Mitleben mhm. an einem an einer vorhandenen Batterie. Ja. Und irgendwann mal ist so eine Batterie, wie du richtig gesagt hast, am Ende. Mhm. Dann stellt man sich immer so vor, dass die ganze Batterie im Eimer ist. Tatsächlich, ich habe ja eben von diesen Gliedern der Kette gesprochen, ist es nur ein Glied häufig oder so eine zwei. eine Der Rest mhm. unbekannt. So, und was mache ich jetzt mit diesen ganzen anderen Zellen? Und da stellen sich natürlich viele Firmen, wie auch Jungheinrich, aber auch die ganze Automobilwirtschaft, stellt sich natürlich eine Frage. Da ist ja ein Wert. Ja. Das ist auch Material. Kann ich nicht da so eine zweite, Use-Batterie daraus machen. Und welche Qualität hat sie denn jetzt, ja. diese Batterie? Und mit so einer kontinuierlichen Überwachung könnte ah. ich natürlich dann sagen, die guten ins äh, Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen.
0: Das heißt, dass du dann, ähm, wenn so eine Batterieeinheit, so ein Modul komplett eigentlich äh, nicht mehr so gut funktioniert, nicht mehr äh, hinreichend mhm. gut funktioniert, dann könnte man die nehmen und sagen, okay, ich gucke mir mal die Daten an, die Messdaten, die KI-Prognose und zwar dann auf Zellbasis Genau. und kann dann sagen, okay, die Zelle mh, nicht so gut und die andere Zelle, oh, die ist noch top.
1: Die hat vielleicht möglicherweise sogar noch eine Restlebensdauer von 90 Prozent. Mhm das ist noch eine, sagen wir mal, für viele Anwendungen ausreichend gute Batterie. Mhm. Also jemanden, Privatmann, der sich jetzt sein Auto, ein Elektroauto zum Beispiel, kauft, gebraucht, die das aus der Garantie rausgegangen ist schon. Also das sehen wir jetzt schon bei vielen Herstellern. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit äh, einem Automobilhersteller zusammen in unserem Start-up. Mhm. Da stellt sich genau diese Frage, was was mache ich denn jetzt mit den zurückkehrenden Batterien und dem Gebrauchtwagenmarkt? Keiner kann einem sagen, im Augenblick... Ähm, ja, das Auto fährt jetzt noch drei Jahre mit dieser Batterie. Das will aber der Kunde natürlich ja. als Garantieanspruch haben. Sonst kauft er kein Elektroauto.
0: Wir haben so eine Phase gehabt, da haben sie ganz viele neue Elektrowagen verkauft. Und ja. jetzt kommen wir in ein Alter, jetzt kommen wir in so eine Situation, dass wirklich jetzt Batterien oder Wagen halt tatsächlich mal wieder einen Besitzer wechseln. Ja. Das ist eine sehr relevante Frage aktuell,
1: ja. Genau, und die auch vor allen Dingen aus der Automobilwirtschaft äh, übrig gebliebenen Batterien, die mhm. jetzt irgendwo ja nicht also die diese Lebensdauer in Jahren erreicht haben, mhm. die mögen ja möglicherweise in einem Auto nicht mal wieder eingesetzt werden können. Aber zum Beispiel in stationären Speichern in Haushalten wäre das durchaus überlegenswert. Nicht, mhm. weil sie äh, besonders billig, also klar, man sind natürlich etwas günstiger als ein neues Batteriesystem, aber im Haushalt ist die Belastung auf diese Batterien Gar nicht so das Problem, da fließen nicht große Ströme rein und raus, wie das zum Beispiel bei einem Auto der Fall ist. Also die Leistungsfähigkeit der Batterie muss gar nicht so gut sein. Mhm. Den Privathaushalt, äh, dem Menschen, der sozusagen einen Speicher für seine PV-Anlage braucht, dem ist das ja völlig egal, was es für eine Batterie ist, Hauptsache sie speichert den Strom. Und gibt den Strom in einer gewissen Menge oder Leistung auch wieder ab. Und ja. das können auch Batteriesysteme, die durchaus schon einige Jahre auf dem Puckel haben, gut gewährleisten. Also geht es nur darum, dass man natürlich jetzt nicht komplett einen Totalausfall hat, sondern dass sie irgendwie noch weiter funktioniert, möglichst lange und möglichst mit guter Schonung. Und dann hat man einen Mehrwert geschaffen. Man verkauft ja die Batterie ein zweites Mal.
0: Ja, Entweder in den, in den Gebrauchtwagenkäufer oder eben halt, wie du gesagt hast, und zwar jetzt ohne jetzt wirklich die die Dinger chemisch auseinander, oder, oder komplett zu demontieren, ja, sondern dass man einfach sagt, okay, ich habe da eine bestimmte Zellen, ich mache da vielleicht jetzt neuen Zellverbund raus, ich mache da vielleicht neues Batteriemanagement drüber genau. und habe dann ein neues Modul, was ich dann entweder im Gebrauchtwagen oder vielleicht auch ganz anders, aber einsetzen kann. Aber vielleicht nochmal zu den Anwendungsmöglichkeiten. Du hast ja jetzt gesagt E-Mobilität. Natürlich, wir wissen, da brauchen wir große Akkus, gute Akkus, damit die Reichweite der, mhm. der Fahrzeuge gut ist. Du hast jetzt angesprochen, ähm, die so der Einzelaushalte, die so eine PV-Anlage, eine Photovoltaikanlage mhm. auf dem Dach haben, die dann auch, ja, tagsüber ist Sonne, da sind die Leute meistens nicht da oder nur ein paar Leute sind da und mhm. nachts will man Fernsehen und braucht Licht und äh, da braucht man halt diese Überbrückung und dafür sind halt solche Modul, solche Batteriemodule auch genau, sehr gut geeignet.
1: Gebraucht. Und dann haben wir das große Thema der großen Energiemengen, die zwischengepuffert werden müssen, das sind häufig auch neue Batteriesysteme und die müssen natürlich funktionieren. Also, wo wird das eingesetzt? Wo, wo ja, jede, große? jeder Windkraft, also wenn wir Windkraft und Sonnenenergie äh, in großen Maßstab wie zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein erzeugen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder findet man einen Verbraucher, der diese überschüssige Energie jetzt sofort abnimmt, mhm. oder man muss es zwischenpuffern. Ja. Und da werden jetzt schon Batteriesysteme auch eingesetzt, Großspeichersysteme, die für ein paar Minuten da, ja, die entsprechende Leistung auch aufnehmen können. Mhm. Und die sind mit einem permanenten Auf und Ab, also Leistungsaufnahme und Abgabe, und das heißt, sie müssen immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktionieren. Mhm. Und wie kann man das im Augenblick lösen? Indem man halt eben Redundanzen schafft. Also ja. man baut einen Teil der Batterie doppelt auf. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Ja. Und mit einer, sagen wir mal, genaueren Prognosemöglichkeit zu wissen, aha, jetzt wird irgendwann mal was hier langsam ableben. Äh, hier muss eine Reparatur oder eine Wartung stattfinden. Hätte man natürlich den entscheidenden Vorteil, diese Redundanzen zu verringern. Und dadurch das äh, Batteriespeichersystem auch wieder günstiger und insgesamt zuverlässiger auch zu machen. Ne?
0: Und da habe ich jetzt, komme ich jetzt auch sehr schnell in den Bereich Predictive Maintenance, wo ich sagen kann, okay, jetzt geht mal Techniker raus zu der ja. Anlage. Äh, was, wie viele Module soll er denn mal mitnehmen zum Tauschen zum Beispiel? Ganz
1: ja. genau. Und das ist eigentlich auch, wenn man es mal, Predictive Maintenance ist ja das Zauberwort aus der, sagen wir mal, aus, dem, aus der Industrie jetzt. Ja. Und das ist quasi auch eine Anwendung, die sich aber auf Batteriesysteme dann bezieht. Ja. Könnte man auch Predictive Maintenance für Batteriesysteme bezeichnen.
0: Das bedeutet also, äh, diese Batteriemanagementsysteme, ähm, die über die KI optimiert werden, haben eine, spielen eine wichtige Rolle auch jetzt bei der Energiewende.
1: Würde ich jetzt mal sagen. Also und wir haben ja gerade gehört, das ist ja gerade durch die Medien gegangen, dass Northvolt hier in Heide möglicherweise eine Batteriefabrik bauen will. Mhm. Es gab ja auch schon mal die Initiative 2019 äh, war das, dass wir uns hier um die Forschungsfertigung und Batteriezelle beworben hatten. Leider mhm. ist das dann nach Münster gegangen, äh, aber äh, da wird es natürlich so, genau solche Systeme geben müssen. Ja. Ne?
0: Eben gerade weil nicht ständig Wind ist oder auch nur äh, Wind, da kommt mal eine Böe, dann habe ich wieder eine Spannungsspitze ja. und um das eben halt alles immer schön auszugleichen, äh, dann braucht also man Batteriesysteme halt Systeme.
1: im Einsatz. Also das ist die naheliegendste Speicherform. Die wird jetzt nicht für sagen wir mal, äh, Phasen auch über Tage Energie, Energie speichern können. Dafür gibt es dann andere Dinge. Wasserstoff, Wasserstoff zum mhm. Beispiel, ganz genau. Aber alles, was in so kurzzeitigen äh, Phänomenen, sagen wir mal, zwischen Sekunden und möglicherweise Stunden ja. abläuft, das da ist, sagen wir mal, die Batterie der klassische Speicher ja. dafür.
0: Und ja, wie gesagt, also Privathaushalte sehe ich da. Fallen ja noch weitere Anwendungsbereiche ein?
1: Also es, was ein ganz das nenne ich immer gerne nulltes Leben einer Batterie. Also eure Server zum Beispiel, mhm. die müssen ja auch 24 Stunden lang funktionieren, ja. unabhängig vom Stromausfall. Genau. <lacht> so und was habt ihr dann? Ihr habt eine USV, genau. denke ich mal. werdet ja. ihr auch irgendwo, wenn wir da hier privat aufgestellt haben oder ihr habt einen Dienstleister, der euch das irgendwie garantiert. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, so. Wir ja. haben selber gemacht, ja. Ja, aber <lacht> was macht die Batterie? Die steht doch eigentlich nur rum. Also die ist eigentlich nicht ja, im Betrieb. Die genau. wird nur vollgeladen und da steht die rum. Das ja. ist ja sozusagen ein Backup und das ist sozusagen für mich das nullte Leben einer Batterie. Da überlegen jetzt auch viele Automobilhersteller, solche Batterien als USV für ein Jahr Kunden zur Verfügung zu stellen, viel Geld dafür natürlich zu nehmen, weil das ja eine Sicherheit ist. ja. Und nach einem Jahr wird die dann halt eben in ein Auto eingebaut, diese Batterie. Die ist ja nicht benutzt worden in der Regel. So, und dann habe ich wieder einen weiteren Mehrwert geschaffen, äh, wo man dann über das gesamte Leben der Batterie, ja. und das, wenn wir sonst von Batterienleben sprechen, dann heißt das 100% Kapazität und am Ende sind es 80% Kapazität. Dann sagt man, das Lebensende ist erreicht. Tatsächlich habe ich aber mhm. noch 80% in der Kapazität zur Verfügung. Und man versucht jetzt sozusagen vorher und nachher dann auch noch Mehrwerte dann zu schaffen in der Batterie.
0: was du gesagt ist eben halt, dass im Auto, da habe ich so das, Muss, das Gebrauchsmuster, hohe Ströme über kurze ja. Zeit, wenn ich beschleunige. Richtig. Und im Haus habe ich dann halt kleine,
1: Vergleichsweise kleine, kleine Ströme. Vergleichsweise ja. kleinere Ströme, ja. Also wann hat man denn mehr als 5 kW? Das, ich, ich beobachte das selber privat, weil ich eine PV-Anlage habe. Mhm. Das passiert nur, wenn ich äh, mein Auto lade. Also Waschmaschine, da müsste schon Waschmaschine, Trockner ja. und äh, Spülmaschine alles gleichzeitig laufen, um da in mal 5 kW irgendwie zu landen. Und das, das ist gegenüber das, einem Autospeicher ist das eine Lachnummer. Nun ja. sind die Haushaltsbatterien auch nicht genauso groß wie im Auto, die sind natürlich größer, aber ja. ähm, die Relation ist schon deutlich besser für die Batterie. Die wird eigentlich dort nur geschont, meiner Meinung nach, weil sie nicht so große Ströme liefern muss und große Leistung zur Verfügung stellen muss. Ja.
0: Welche Rollen könnte jetzt ein noch intelligenteres Batteriemanagementsystem für die E-Mobilität
1: spielen? Ja, äh, das ist ein großes spannendes Thema, weil die Elektro-, sagen wir mal, die, die Automobilindustrie, die ist ja extrem von Preiskämpfen äh, ja. dominiert. Also da gibt so Gesetze, Naturgesetze nenne ich sie einfach. Da wird einfach gesagt, äh, so ein Batteriemanagementsystem an einer Zelle, das darf jetzt 5 Euro kosten oder noch weniger, 2 Euro kosten. Ich nehme einfach, ich weiß ich jetzt auch mhm. nicht genau, eine ziemlich kleine, erschreckend kleine äh, Geldsumme. Und Wenn das, man so ein
0: Gesamtauto nimmt, ist das jetzt wirklich lächerlich wenig? Das ist ja.
1: eigentlich relativ wenig, ganz genau. Aber das ist einfach. Das ist Naturgesetz, Punkt. Mhm. Man überlegt nicht sozusagen den kompletten Lebenszyklus durch. Was mhm. ist denn sozusagen am Anfang und was ist am Ende mit dem Batteriesystem da los? Was passiert jetzt vor allen Dingen nach der tatsächlichen Gewährleistungszeit ja. mit der Batterie? Ich glaube, jetzt fangen die Firmen verstärkt an nachzudenken. Was kann man denn tun? Und der Schlüssel ist meiner Meinung nach, dass man etwas mehr Messtechnik erlaubt für einen etwas höheren Preis, um diese ganzen Benefits, die dann sich dann, dann mm. über das gesamte Lebenszyklus dieser Batterie dann darstellt, auch mitzunehmen. Ja. Und das ist immer, weil das ja Abteilungsgedanke ist, die Firma, die das, dieses Steuergerät baut, hat den Auftrag, das möglichst günstig zu machen und wird verhauen, wenn sie halt eben drei Euro mehr dafür nimmt. Aber dann sagt aber die nächsten Abteilungen, die dann vielleicht diesen After-Sales-Bereich noch ja. bei uns machen können, die können damit Geld verdienen. Ja. Und das ist natürlich in den Firmen schwer zu vermitteln, weil der Erfolg, den macht nachher der After Aftersales damit mhm. und die erste Abteilung, die ist eigentlich bestraft worden, dass sie es für drei Euro teurer gemacht hat und dann etwas bessere Messling eingebaut hat. Dieses Silo-Denken, nicht dieses gesamtheitliche genau. Denken,
0: dieses Silo-Denken, ja, das kenne ich.
1: Aber du bist ja nicht nur Professor,
0: du machst ja nicht nur Forschung und äh, natürlich auch Lehre, ja. sondern du arbeitest auch an und in einem weiteren Unternehmen.
1: Genau, also die, äh, diese diese Aktivitäten, von denen ich ja hier so begeistert rede, die haben eigentlich dazu geführt, dass wir diesen, dieses Gap zwischen Hochschule und den Unternehmen gerne schließen wollen. Ja. Und Ich habe für mich da festgestellt, dass man da ein Unternehmen gründen muss. Äh, erstmal wird man da anders auch wahrgenommen. Als Professor ist man halt eben auf so einem Elfenbeinturm und das war am Anfang auch mit diesem ganzen Impedanzthema. Mhm. Da haben die Leute schon, was will der mit Impedanzen jetzt hier mit so einem batterie system Das hat immer eher abgeschreckt. Ja. Und ich habe natürlich als Professor oder als Forscher da das Glück oder das Privileg, dass ich daran ja forschen darf, sogar mhm. auch Finanzmittel als Forschungsgelder akquirieren kann. Und mir keiner letzten Endes sagen muss, du musst aber jetzt in drei Jahren mal so ein Produkt fertig haben und dann äh, verkauf, muss das verkaufsfähig sein. Das ist ja in jeder Firma so. Das haben wir jetzt mittlerweile so weit getrieben, dass wir diesen Schritt wagen mhm. und haben deswegen die Firma Heim der Lytics gegründet, also ein Startup der Fachhochschule Kiel. Mhm. Auch mit der äh, sehr großen Unterstützung der Hochschule selber. Äh, der neue Präsident ist ja selber auch Gründer gewesen, bevor er an die Hochschule gegangen ist. Und den treibt das natürlich um, dass wir uns als Fachhochschule natürlich so praxisorientiert wie möglich zeigen. Und das ist einmal, dass wir mit den Firmen hier vor Ort immer gut zusammenarbeiten. Das sind dann häufig so kleinere Forschungsaufträge. Aber besser ist es natürlich auch, wenn man selber mal so ein Unternehmen dann auch aus der Hochschule gründet und mhm. zeigt, dass man so ein Unternehmen dann auch erfolgreich führen kann. Davor stehe ich jetzt vor dieser Verantwortung und muss auch sagen, ich habe auch ziemlich viel Bammel. Aber ja. ich sehe natürlich auch eine riesengroße Chance, dass, dass man das macht und dass man sozusagen Hightech hier auch in Schleswig-Holstein, vor allen Dingen auch in Kiel, installieren kann. Die Leute wollen gerne hier bleiben. Das siehst du auch in deinem eigenen mm -hmm. Unternehmen. Sind also sehr ortsverbunden. Das verstehe ich auch als äh, Ruhrgebietler. Ich wohne auch sehr gerne hier und möchte eigentlich auch nicht gerne weg. Ja. Und wenn die Jobs dann da sind oder mal so eine Firma da ist, die auch so eine Option für unsere Absolventinnen und Absolventen liefert, dann ist das natürlich eine schöne Story. Das treibt mich da auch ganz besonders um und das würde mich freuen, wenn es ein solches Unternehmen dann gibt und das auch ja, Jahre dann hier bestehen könnte. Ne?
0: Ja. Hoffe ich auch. Und ich finde ja auch gerade diesen Transfer, dass diesen Transfergedanken, dass man die neuen Erkenntnisse eben halt auch in eine wirtschaftliche Einheit reinbringt, wie eine ja. eigene Firma und das Ganze eben halt auch für das Bundesland natürlich auch ganz tolle Auswirkungen hat, Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich finde das ein sehr schönen Gedanken. Vielen Dank Christoph, dass du heute da warst. Das war heute mal ein bisschen techniklastiger, ein bisschen äh, tiefer rein in eine technische Materie. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz wichtiges Anwendungsgebiet, das haben wir ja auch schon gesehen, gerade was den Bereich Nachhaltigkeit, E-Mobilität angeht, äh, Photovoltaikanlagen in, in Einzelhäusern, äh, aber auch die ganz großen Einheiten, die ganz großen Anlagen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo KI ein Baustein ist, um die Sachen entweder zu ermöglichen oder nochmal viel besser zu machen. Vielen Dank, Christoph, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mich ja auch hier vorstellen konnte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht nochmal das Schlusswort. Ich brenne ja auch als Hochschullehrer dafür, dass möglichst viele junge Leute sich für Technik interessieren. Ich versuche immer auch zu vermitteln, dass ja viele das Thema Nachhaltigkeit, das hast du eben mhm. ja auch benannt, ja auch in ihrem Köpfen haben. Wir haben die Fridays for Future Bewegung und wenn man sich dann mal als junger Mensch fragt, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen, habe ich ja viele Optionen. Ich kann also nachhaltig leben, ich kann, ist ja auch gut, finde ich auch richtig, versuche ich auch, soweit ich das kann. Ich kann auch versuchen, Menschen zu beeinflussen auf der politischen Ebene, indem ich vielleicht äh, politisch mich engagiere. Man kann aber auch was machen und machen heißt also technische Lösungen herbeiführen. Und mhm. Das sind die Ingenieurinnen und Ingenieure, die es eigentlich im Augenblick machen können, meiner Meinung nach. Und da versuche ich oder wünsche ich mir, dass viele Leute das auch als Lebensoption erkennen und dann sagen, Mensch, ich interessiere mich für ein technisches Studium, auch wenn es schwer ist, klar, und ein nerdy rüberkommt, aber man macht natürlich etwas, was wirklich ja. einen Sinn in im Leben gibt. Das ist wirklich sinnstiftend, was man macht und das, das brennt natürlich auch in meiner in meiner Brust, dass wir da Menschen begeistern zu sagen, ja, ich mache es jetzt, das Studium, auch, äh, ist für mich einfach eine Option und nicht, ja. nee, ich möchte halt eben irgendwas anderes machen. Dabei ist das, wie du gerade gesagt
0: ja. hast, der ganz lange Hebel, damit ganz viele Leute sehr nachhaltig leben können. Ja, ja. genau. Dann nochmal vielen Dank. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.